0: U luistert naar de podcast, weet ik veel, van Radio 1. Fijn zo. Het thema van deze uitzending gaat over... ...de stilte, het niks. En daarover ga ik het hebben met psychiater Sam Deltour. Radio 1.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. Vandaag gaat het over iets wat sommige mensen heel veel angst aanjaagt... En nogthans is dat eigenlijk niets om schrik voor te hebben. Maar we doen er alles aan om het te vermijden. En bestaat het eigenlijk wel? Ook daar is discussie over. Ik illustreer. Hier gaat het om vandaag. De stilte. Het niks. Bij mij is Sam Deltour. Sam, goeiemiddag. Goeiemiddag, Kova. Raar, hè?
1: Ja. ja, het doet direct iets, hè?
0: Het doet heel, heel raar aan. We hebben zelfs een aanpassing moeten doen hier op de VRT. Want als je normaal gezien 15 seconden zwijgt,
1: mm-hmm.
0: als het 15 seconden stil is op de radio, dan begint er een plaat. Ja. Want dan neemt de computer over en zegt de computer oh, er is iets mis. Jij hebt er al heel dikwijls in stille situaties gezeten Jij hebt op Antarctica gezeten Ja, ja. Jij bent psychiater in opleiding mm-hmm. Is er veel te zeggen over de stilte eigenlijk?
1: Goh, ik vind van wel ja. Ja, De stilte zit vol geheimen, ze zit vol avontuur Vanuit de stilte toont zich altijd iets En, en dat is wonderlijk en, uh, Maar tegelijkertijd ook beangstigend Want wat ja. toont zich dan? En hoe ga je daarmee om?
0: Super interessant. Ik zoek het zelf ook heel graag op, de stilte, dus ik kijk heel erg uit naar dit uur. En we beginnen, we moeten normaal gezien nu een plaat draaien, een opgewekt nummer, zo hoort dat bij de radio. Maar we hebben iets klaarstaan van John Cage. Mm-hmm. Ken je het Sam? Ja, ja, ik heb er al over gehoord. Van. Het nummer heet 4 minuten en 33 seconden. Mm-hmm. En eigenlijk is het gewoon 4 minuten en 33 seconden. Stilte. Er staan geen noten op de partituur. -hmm. Maar je gaat merken dat ook dat niet bestaat. En wij laten ook de microfoon gewoon aanstaan in de studio om te zien of we het overleven. Of het niet ongemakkelijk wordt, die stilte. Hier komt, we beginnen met een klein applausje. John Cage, 4 minuten 33 seconden. Stilte.
1: Raar, hè? Ja, heel bijzonder. Ja. En gewaagd hier op Radio 1. Goh, ik weet het niet. Is dat gewaagd? Ik weet het niet. Ik zat zo wat te denken aan de luisteraars en ik dacht van... Hoe zou het nu zijn met de luisteraar? Ik maakte mij wel zorgen. Ik dacht, oei. <laughs> we zijn al lang weggezapt. Maar ik vond het wel heel bijzonder om mee te gaan in de beweging die, uh, die John Cage in gang zet. Mm-hmm. En om mijn eigen onrust te voelen en te horen ook in de geluiden. Maar om dan... ...in dat geluid dat toch ontstaat in die stilte... ...hoe dat daar ook meer rust in kwam. Buiten die opvallende kuch op een bepaalde.
0: Ja. Het storend element in de zaal. Ja. Of of niet storend.
1: Of diegene die de spanning kanaliseert op dat moment... ...die toch nog aanwezig is.
0: En ik was aan het denken... ...dat eigenlijk het effect wat we beogen... ...de luisteraar van Radio 1... ...een moment van stilte aanbieden... ...dat gaat niet gelukt zijn, want... ...mensen zitten in de wagen... -hmm. En krijgen vandaar dan weer die prikkels. Ja. Dus dat is ook het briljante aan het nummer van John Cage. Het bestaat niet. Juist, ja. Je ja. kan niet stilte schrijven. Je kan het niet overbrengen, want het bestaat mm. gewoon niet. En dat is zo bijzonder,
1: toch? Ja, ja dat is zo. De echte stilte. Nu, er wordt wel over geschreven. Als, als ge... Er zijn mensen die zich terugtrekken in de stilte. En die zich overgeven aan die stilte. Ik denk aan boeddhistische monniken die zich... Ja, en in, in een stille ruimte afsluiten, zich overgeven aan de meditatie, diep mm. in de bergen. Um, maar ook bij ons, in de monastieke traditie, zie je dat ook altijd mensen, of sommige mensen zich hebben teruggetrokken en, en daar de stilte hebben opgezocht. Jij ja. ja, dan...
0: ja, eigenlijk ook, hè?
1: Ja, ja. heeft mij altijd gefascineerd. Eerst onbewust, hoor. Ik, uh, ik droomde als kind om... Uh, ja, ik droomde ervan om, om expedities te ondernemen. Op, uh, ik had gelezen over de ontdekking van de Zuidpool. Mm-hmm. En dat continent trok mij enorm aan. Ik las die verhalen over die plek op aarde waar het altijd koud is. Waar er altijd sneeuw ligt.
0: Um, en was toen de stilte ook al een trigger? Of niet zozeer?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk misschien meer het avontuur als kind. Het onbekende. Ja. Het grenzen willen verleggen. Um, maar ik denk dat onbewust dat wel zo was. Maar Het is pas later dan mij dat is duidelijk
0: geworden. Je bent ook naar daar geweest. Mm-hmm. Je ja. bent op de Zuidpool ja. geweest. Ja. ja. Is het daar
1: stil? Maar ja, er is niks.
0: Maar, um, ja, dus... maar je ademt wel.
1: Ja. ja.
0: Je bent er niet alleen, ongetwijfeld.
1: Ja. Ik ben er samen met Dixie naartoe geweest.
0: Dixie danser komen. Ja.
1: ja. In 2011, 2012... Um, ben ik vier maanden op Antarctica verbleven en hebben we drie maanden op het continent, op dat, ja, die dikke ijspak van drie, vierduizend meter dikte, hebben we gekampeerd. En um, ja, het bijzondere is dat, dat er daar geen leven is. Um, er zijn geen andere mensen, dus, ja, ja. en ik. soms in een straal van duizend kilometer dat er niemand om ons heen was. Um, maar... Ja, er zijn ook geen dieren, er zijn geen planten, geen, geen virussen, geen bacteriën. Dat is echt een heel doodse, sterile omgeving. En het enige wat daar dan is, is de wind. Dit.
0: Ja. ja. Je bent er terug, ik zie het aan je gezicht. je bent er even helemaal terug nu. Ja, ja. Maar dit hoor je toch, dit is niet stil zijn. Nee, nee.
1: Dat is een onzichtbare kracht die daar altijd aanwezig is. Of nagenoeg altijd, moet ik zeggen. Um, het is ook die wind die we hebben gebruikt om ons te verplaatsen. Door grote vliegers, kites. Um, konden wij zo 100, 200 kilometer op een dag doen. Maar soms waren er dagen dat er geen wind was. Een windstille dag. En dan was er echt dit:
0: helemaal niks. Echt niks? Echt niks, nee. Maakt ijs geen lawaai? De aarde ja. beweegt. Ja.
1: Ja. ja. Dus vanaf dat je beweegt, inderdaad, dan, dan, dan is het er iets. Maar het is, het is um, heel indrukwekkend, die stilte. Uh. Ja, ja.
0: Indrukwekkend, zeg je? Beangstigend ook? Voor jou op dat moment? Ik heb het op dat moment nooit als
1: beangstigend ervaren, nee. Um. Dixie en ik praatten daar wel over. Zo, hè. Dus dat was het fijn fijne, dat we hadden wel een gesprekspartner. Um, Dixie vond dat soms drukkend en zwaar. Um, maar ik merk wel dat op die windstille dagen, dat ook dan, ja, ik op zoek ging toch naar iets van prikkels. Om, um, ja, om toch, toch die stilte wat te gaan vullen. En wat doe je dan? Muziek luisteren. Is dat ja Ja. ja en, en, dus Elke ook... muziek? Goh, Um, ja, Jack Johnson heb ik daar veel geluisterd um, Ben Howard, uh, Ben Harper ja. um, Klassiek ook uh, Zoals? Ik, ik heb daar echt Bach leren kennen ik, ik kende Bach niet, ik kende nauwelijks klassiek En dat was een... Um, ah, ah, is dit suites, ja,
0: dit ja. doorbrak de stilte dan
1: Ja Ja, en het was, het was heel bijzonder om vanuit die, die zuivere bewustzijnstoestand, laat ik het zo zeggen, naar die muziek te luisteren. Omdat ze op een heel andere manier binnenkwam. Um, het is zo, dat als je lang in de stilte bent, dan um, vergroot je waarneming. Je wordt je van veel meer bewust. De muziek raakt mij. Ja. En als je dan naar de. Uh, muziek luistert die een componist heeft, heeft opgesteld, die een muzikant uitvoert. We maken plots contact met een heel andere dimensie van die muziek. En,
0: uh Zullen we nog iets beter proberen luisteren? Ik kan me inderdaad wel voorstellen als je dan helemaal alleen de Zuidpool zit, en je legt dan dit op, dat dat wel binnenkomt, ja. Ja,
1: ja, ja. En dat valt in je woorden te beschrijven. Ik, ja. ik voel dat wat er met mij nu gebeurt, ik kan het niet, ik kan het niet overbrengen. En toch kent iedereen het. Mm-hmm. En het moment dat je het benoemt, ja, is het die
0: verwantschap, die connectie. Miss je het? De Zuidpool? Ja, <tus>
1: iets in mij wel.
0: En wat mis je dan precies?
1: De rust, de eenvoud. Um, ik heb het gevoel dat we dingen soms veel te complex aan het maken zijn. Um, je het, het leven daar is gewoon heel simpel. Wordt wakker, je eet iets. Je uh, veegt het ijs van je slaapzak, <laughs> zich heeft opgestapeld en doet een donze vestje aan.
0: Je moet niet Instagram checken of je iets gemist hebt of je moet nee. geen mail sturen. Nee. Of, ja. Nee, nee. Radio 1. Weet ik veel... En weet ik veel, een speciale weet ik veel, over de stilte met Sam Del Toer, Poolreiziger, psychiater in opleiding, en iemand die net al verteld heeft over de eindeloze stilte mm-hmm. op Antarctica. Nu, je bent niet onmiddellijk naar de Zuidpool gereisd. Nee. Het is een trip in verschillende stadia geweest. Het heeft je onder andere in Alaska gebracht. -hmm. Is het daar ook al stil, of is dat eigenlijk een soort voorspel op de stilte? Dat
1: is mooi gezegd. Het is inderdaad een goed voorspel.
0: Oké. Maar in uh, in
1: Alaska heb je nog de de geweldige natuurkracht die om je heen heel overweldigend en en sterk
0: aanwezig is. Wat bedoel je precies?
1: Ja. ja, er zijn altijd bomen die kraken. Er is een eland die plots op je pad verschijnt. Er is een, uh, een eenzame wolf die ja, langs de weg zit en nu en ja, ja. een beetje vreemd aankijkt. Wat
0: kom... op Antarctica ja. niet zo is, want daar, nee. daar is gewoon geen leven, Juist. heb je net al gezegd. Juist. Zelfs geen ja. bacteriën. Ja. 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 Wat bracht je naar Alaska? Wat, wat ging je daar eigenlijk uh, zoeken? Goh,
1: tijdens die droomfase, als ik zo 11, 12 jaar was, dan, um, dan raakte ik geïntegreerd door die koude streken op aarde. Um, en de Zuidpool is ontdekt met behulp van sledehonden. Mm-hmm. Ik ben zelf ook een enorme dierliefhebber, een enorme hondenliefhebber. En uh, ja, het, het sledehondenmennen combineerde die twee passies: aan ja, oh, ja. de ene kant de natuur, aan de andere kant de honden, de koude. Um, en goh, ik, ik heb dat willen doen. We hebben dan samen met een, een vriend van mij allerlei hondenmenners van heel de wereld beginnen aanschrijven om om te vragen of we mochten de van hen. Dat is echt zo op
0: een slee gaan staan Uh en dan zes of negen,
1: acht, hoeveel? We hadden er zestien. Zestien? Ja. 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 En tijdens de treinen twintig. Wauw. Is dat fysiek niet geweldig zwaar? Dat valt best mee. Het is ook zo dat de moderne sledens hebben van achter een zitje dus als je Ach, okay. dan... ja Soms gingen wij goh, 15, 16 uur per dag vooruit op de sleden. In twee shifts dan van twee keer acht uur. En ja. um, dan ben je blij dat je even kan zitten. Uh, maar ook dan is het niet volledig stil. Dan hoor je de, de hondenpootjes. Het de, ja, de, is altijd iets. Ik zie oh. dat je uh, Het geblaf van de honden. Ja. 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 Mooi. Ja, dat, dat was het. Dit is dan... Ja. ja maar dit maal 16
0: ja. Dat is niet stil zijn, hè?
1: Nee, nee, niet helemaal, nee.
0: Of is dat nee. dan stil zijn met jezelf? Is dat gewoon enkel en alleen bezig zijn met die honden met het juiste pad? Want mm-hmm. Dat is wel werken, neem ik aan.
1: Ja, ja.
0: ja, en het gaat ook over afgestemd raken op.
1: Ik moet zeggen dat de honden mij enorm veel geleerd hebben over mezelf. In, mm-hmm. in die zin dat ze een soort van spiegel vormden. Um, het is heel moeilijk om dat uit te leggen, maar... Um als je op de sleden staat, dan lijkt het alsof de honden je gemoedstemming oppikken. En tijdens zo'n lange wedstrijd, dan zijn we soms 12, 13 dagen onderweg, dan... Um, ja, dan, dan zijn er momenten dat je heel moe wordt geslaapt. Twee, drie uur, pretmaal. Uh, dus als je dan aan het wegdommelen bent, van achter op de sleden, dan ja, begint het team ook wel weg te dommelen en, en wordt wat slaperig. Mm-hmm. Terwijl als je goede muziek opzet, en dat deed ik ook wel eens van feestmuziek of van hiphop of zo, dan... Um, Ja, dan pikte de honden dat ook op. Dan ging de snelheid de lucht in. Uh, Dus het is alsof in die stilte ook ruimte ontstaat voor verbinding.
0: Uh, Wedstrijden, zeg je? Uh Dat lijkt me dan raar in zo'n context aan competitie doen.
1: Ja. Ja. Dat is ook wel een aparte vorm van competitie. Uh, Met heel veel vriendschap onderling. Uh Uh, de Iditarod, waar ik twee keer aan deelgenomen die, die
0: ben. Iditarod, dat is een, de naam van de wedstrijd. Ja. Okay.
1: ja, dat is zo'n beetje de Tour de France van, van Alaska. De er, oh, dat is zo ja. Ja, Het grote sportevenement. Um, jaarlijks nemen daar 80 teams deel van wow, over heel de wereld. Um, en die leggen dan 1600 kilometer af. Van Anchorage, de grootste stad. Ja, het waren zo dat binnenland, over een bergketen, door een soort moerasland langs de Yukon, over de duin, langs de Noor- ja, Beringzeekust, tot in, tot in Noom. Um, maar er is, er is heel veel vriendschap en de manier waarop wij deelnamen was niet competitief. Uh, wij namen deel met een team van jonge honden om die honden de ervaring te geven van zo'n, van zo'n wedstrijd. Mm-hmm. Um, en tegelijkertijd ons ook. Ja. Uh, en de... Team dat ik dan op die manier heb meegenomen is dan later gepromoveerd naar het A-team en die, die zijn dan competitiever geweest um, maar ik heb de luxe gehad om van die, van die weg te kunnen afleggen in, in alle rust, met heel weinig drukte of heel weinig druk ook of naar nou, prestatie toe um, en echt uh, de dialoog met de honden te kunnen verzorgen en met de omgeving
0: en, en dat was heel bijzonder ja. ben je daar nu nog iets mee? hier in België, nee toch hè? dat is een, 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 uh-huh. een vak dat je nu kan maar wat ben je daar eigenlijk mee met? Met die skills van ja. de hondenslee?
1: Met de letterlijke skills heel weinig. Hè? Maar um, de honden hebben mij veel over mezelf geleerd. In die zin, een van die prachtige lessen die zo'n team mij geleerd heeft, is te leren loslaten. Nou, het is zo dat in de kwalificatiewedstrijden, dat ik wel heb geprobeerd om competitief te zijn. Ik ja. ben wel competitief van aard. Um, maar dat de honden mij onmiddellijk teruggaven van als je druk zet op ons, dan gaat het eigenlijk minder goed. Um, dus wat de honden tonen, wat op het moment dat je achterover leunt, dat het dan beter gaat. Um, en, en, dus, allee, later heb ik dat ontdekt, dat is eigenlijk wetmatigheid. Um, op het moment dat de honden lopen, zijn ze actief. Mm-hmm. En dan is dat mij om passief te zijn. En dan kan die verbindende kracht tussen ons werk...
0: Je moet je laten leiden.
1: Juist. En dan op het moment dat we in een checkpoint komen, dan draai je de rollen om. Dan hebben zij alles gegeven wat ze kunnen. En dan is het aan mij om goed voor hen te zorgen. Een mooi strooibedje verzorgen, een, een slaapzakje om aan te doen, wat zelf tussen de pootjes om niet te ontsmetten. Een warme soep maken met vitamintjes en vis en vlees en mm-hmm. alles wat ze nodig hebben. Um, en dan draai je de rollen dus om. Dan zijn zij passief en ik actief. En kan opnieuw verbindende kracht werken tussen ons.
0: En is het een stille samenwerking? Of is dat met veel geroep en getier? Nee, heel stil. Ja. De honden weten wat ze moeten doen.
1: Ja. 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 Wij zijn op zo'n moment dag en nacht met de honden bezig. Dus tijdens de training ook, sta je om acht uur op. En je bent met hen bezig tot twaalf uur s'nachts. Dus dikwijls ga je samen met hen kamperen. Dus je raakt heel sterk op elkaar afgestemd. En, en, uh, meer en meer een, eenheid. En, en dat ervaren is, is heel, heel tof.
0: Radio 1 e. Weet ik veel? weet ik veel over stilte vandaag met uh, Sam Del Toer, Poolreiziger, en uh, psychiater, bijna psychiater. Um, hij heeft al verteld dat hij op de Zuidpool was en dat hij daar geconfronteerd werd met de oorverdovende stilte, want zo kan je het wel noemen, het is een beetje een flauwe contradictie, maar het, het, het klopt wel, he, dat geluid of stilte kan onoorverdovend zijn.
1: Ja, 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 zeker. Ja. ja ik ervaar dat als ik na nou een drukke werkdag thuis kom en uh, ik zit soms aan een landschapsbureau en er is er altijd wel iemand die belt of aan het typen is voor een, een eerder introvert persoon als ik, niet, niet ja. evident. Maar als je dan thuis komt en, en je neemt de tijd om een glas water te drinken
0: of zo en, en je zit even stil. Ben je ook ja. een type dat niet maar, onmiddellijk muziek ja. opzet? Ah. Bij mij thuis staat er nooit muziek op, als ik thuis ben.
1: Nee, het hangt ervan af. Ik kan ook wel genieten van mij in de beanbag te zetten en ah, okay. zo wat muziek opzetten, ja. ja. Ik
0: Hoeveel van de Zuidpool zit nog in jou op dit moment?
1: Uh, veel, maar ik, ik, ben, ik probeer me daar ook wel... Ik probeer een bewuste relatie te onderhouden met de ervaring die ik daar heb opgedaan en hier. Want die brug maken is, is niet evident. Hoezo? Um, ja, we zijn dan vier maanden op Antarctica geweest. Dan kwam ik terug, ik zat midden in mijn stagejaar van mijn opleiding tot arts uh, in, uh, ja, mm-hmm. Van de ene dienst naar de andere in een hectisch ziekenhuis. Ik, twee weken later was ik opnieuw aan meedraaien in die dolle molen die, die het leven soms is en in mm-hmm. het ziekenhuis kan zijn. En uh, op het moment dat ik dan afstudeerde, uh, dat ik mijn diploma van arts had, dan heb ik besloten om even te stoppen. Omdat um, ik voelde dat ik gedurende vele jaren heel veel dingen gecombineerd had en, en dat dat wat te veel werd. Dat ik nood had om een, om een stap terug te zetten.
0: Om even stil te staan. Ja. Ja. En was dat een een fysieke nood, een mentale nood?
1: Beide. Ik was fysiek ook heel moe. En ik ik had ook nood om alles wat ik had meegemaakt te verwerken, om daar iets mee te doen. Ik heb toen veel gelezen, omdat zo'n uitzending is te kort om al die dingen aan te raken waar je mee in contact komt. Maar dat was voor mij best overweldigend. Het het lezen van boeken en het herkennen van gelijkaardige ervaringen, met mensen in een, in een andere context, dat ik beter heb begrepen wat mij is, of wat ik heb mogen meemaken. Um, maar ook de prijs die je daarvoor betaalt. Uh, het is één ding van het mee te maken, het is iets anders van het te integreren. Um, dat is nu misschien een beetje stomme vergelijking, maar ik heb gehoord dat astronauten het daar soms ook last in mee hebben, dat ze even helemaal weg zijn in een heel andere context, waar die natuurlijke matigheden van hier, dag en nacht, die plots verdwijnen, mm-hmm. um, in een vijandige omgeving... Um, door er even helemaal weg te zijn van alles, dat het moeilijk is om terug te komen. Uh, en dan ben ik acht, negen maanden thuis geweest. En dan, uh, dan gedaan waar ik altijd van gedroomd heb. Waarom ik begonnen ben aan geneeskunde. En dat is, dat is psychiatrie. Ja. Vanuit een diep verlangen om... Um, ja, die, die kracht van de menselijke geest die ik heb mogen ervaren tijdens de tocht. Om die te delen met mensen die um, gedwongen worden een eigen innerlijk avontuur te gaan. Die tegen wil en dank um, met een aantal uitdagingen worden geconfronteerd, waar niemand voor is opgeleid, die plots in een heel onzekere context terechtkomen.
0: Um, ja, er zijn wel wat mensen die het niet meer stilkrijgen in hun hoofd. Hè? Uh-huh. Dat was dus voor jou een, een motivatie om psychiatrie te gaan studeren, uh-huh. om dat misschien bij die mensen toch wel eens stil te krijgen?
1: Ja, ja. Dat is iets wat veel mensen zeggen, inderdaad. Dat het heel druk is in hun hoofd. En soms... Ja, dat zit niet niet in het verbale, maar soms probeer ik dat wel te spiegelen aan mensen. Een soort van rust.
0: uh. Maar je straalt een ongelooflijke rust uit.
1: Dank je, Ik voel voel aan mezelf
0: dat ik rustig word van jou. -hmm. Mijn stem is ook lager dan... Wanneer ik normaal weet ik veel presenteren, dan dan praat ik zo... En ik merk, door jou te interviewen, hoor je het? Dat mijn ja, 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 stem... Dat, was zakt, ja. dat het zakt. Dat ja. het zakt. En dat is, dat is een, een goed gevoel.
1: Ja. ja dat, dat ik is. ik heb
0: nu een... al zin om naar huis te gaan. Sorry dat ik onderbreek. Ja, nee, nee, nee. Ik heb nu al zin om naar huis te gaan en om alleen thuis te zijn.
1: Echt wel? Ja dan, ja,
0: dan is het geslaagd. Ook al is het een appartement ja. in het midden van de stad. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. ja. Dit. Ja. Maar ik vind wel dat... Ook al woon je in een stad of of ben je omringd door geluid, je -hmm. kan het, en dat zal je als psychiater misschien wel herkennen, dat je toch rust en stilte kan vinden in heel veel drukte. -hmm, Zeker,
1: ja. Ja.
0: En ik weet niet welk mechanisme dat dat is, -hmm. maar het bestaat wel.
1: Ja, Ja, dat vermogen hebben we. Toen ik terugkwam, heb ik, me zo, of ben, ik dacht van, ik moet iets van die, die rust en die stilte die ik heb ervaren kunnen integreren in het leven hier. Um, en als ik dan een tijdje thuis ben geweest, dan uh, ben ik begonnen met tai chi. En um, heb ik me zo wat in die oosterse dingen verdiept. Uh, en en ja, ik probeer daar dagelijks wat tijd voor te nemen. En dat, dat ja, zoals dat je het mooie Ondanks de, de geluiden worden dan bijna iets... Iets rustgevend, dat kan ook.
0: Uh-huh. Ja. Je hebt ook een zoontje? Ja. ja. Hoe oud is hij? Nee, hij is twee jaar. Bijna dat, twee. Dat is nu niet echt een garantie op stilte thuis, hè?
1: Nee, nee, nee. Het is een echte stuiterbal. Hij zit vol energie. en uh, ja. De, Een echte niet ook. Um, ja. Maar wat ik vaak deed als ik thuis kwam van, uh, van mijn werk, was samen met hem gaan lopen. Dan zat hij vol van zijn dag op de crash. En ik vol van de acht tot tien gesprekken die ik had gehad overdag. En dan dan gingen we samen even lopen de velden in. Zetten we ons aan de kant en keken naar de zon die onderging. Het zijn die kleine momenten die die veel betekenen. En, En hij helpt mij ook, want hij is een soort van spiegel. Ik merk als ik zelf heel druk ben, of als ik, als ik wat zenuwachtig ben, bijvoorbeeld vanmorgen om naar hier te komen, dan, ja, dan is onze zoon ook uh, ja, wat, wat zenuwachtiger, wat, wat, wat drukker, wat, wat moeilijker.
0: Die voelt um. jouw spanning dan?
1: Ja, ja echt een, precies een barometer zo voor hoe het gaat in ons gezin. Um. Um, je zit in de, in de vrijdaggroep, mm-hmm. leg eens uit wat dat precies is. We zijn een 20-25 tal jonge mensen, ongeveer 25-35, die op regelmatige basis samenkomen om na te denken over uitdagingen in uh, in de samenleving. We worden een soort van platform genoemd, een beleidsplatform voor jonge mensen om die een stem te geven. Uh, Soms wordt ook het woord denktank wel eens gebruikt. het is een, een hele mooie groep van, van mensen die vanuit heel verschillende achtergronden samenkomen. En dat is ook het idee um, om ja, tot een zinvolle uitwisseling te komen over uh, oplossingen.
0: Een van de thema's waar jullie mee bezig geweest zijn, is die mentale gezondheid van
1: mm-hmm.
0: kinderen, van mm-hmm. jeugd. Je hebben het ja. net over je zoontje gehad. Ja. Hoe gaat het met die jeugd? Niet zo goed. Ik
1: ik ben geschrokken van die cijfers. Ik heb uh, gelezen dat 18% van de kinderen mentale gezondheidsproblemen heeft, waarvan 7% nood heeft aan psychiatrische hulp. Ik vind dat wel zorgwekkend. Ik ik stel me ook de vraag, wat spiegelen de kinderen dan aan de samenleving?
0: -hmm. Of spiegelt de samenleving aan de kinderen? Want misschien komt de druk wel vandaar. Ja. En is er te weinig stilte voor die kinderen ook?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: ja. Hoe kunnen we dat oplossen?
1: Er zijn veel mensen die daarover nadenken. Een van de dingen die momenteel veel opgang maakt, is mindfulness in scholen. Ook al bij, bij jongeren? Ja, ja. En zeker als je naar de individuele verhalen luistert, dan, dan, dan zijn veel kinderen en leerkrachten heel enthousiast over. Zeg je dat er meer wordt samengewerkt in de klas, dat er meer empathie is voor elkaar, minder ruzies, dat de tijd om dingen aan te leren korter wordt, minder agressie-incidenten.
0: Staan kinderen open tot meditatie? Want dat is het toch -hmm. eigenlijk
1: een beetje? Blijkbaar wel. Je moet het een beetje aanpassen. Niet dat je tegen een kind van zes jaar kunt zeggen dat je op een kussen zit en een half uur stil Maar er zijn heel wat programma's die... die dat ja, Oosterse gedachten goed toegankelijk hebben gemaakt voor, voor jonge kinderen um, ja, en dan zie je heel leuke dingen gebeuren Zoals? Ja, zoals ik zei die, die, die verbondenheid die meer ervaren wordt in de klas um, Het is zo dat uh, ja, veel vergaderingen worden ook nu gestart met een kort momentje van mindfulness um, Ik heb dat zelf ook mogen ervaren en, en dat werkt en dan vraag ik me af wat werkt dan? En, en volgens mij is dat een stuk die stilte even kunnen toelaten. Um, stilvallen, rustig worden.
0: Uh. Dus eigenlijk zeg je, als je gaat vergaderen... Wij gaan dat straks ook weer doen mm-hmm. voor de uitzending van mm-hmm. morgen. Maak het eerst even in die beperkte groep van mensen... waar je dan mm-hmm. op dat moment in zit. Ja. Maak het even stil. Ja. Ja. Lijkt me ongemakkelijk met de baas erbij.
1: Ja, maar daarom integreer je het in een soort van oefening... Ik denk ook dat dat de bedoeling is van het stuk van John Cage. Is van de, de stilte toch een soort van kader te geven. Uh, en, en het effect hier in de studio vond ik mij wel indrukwekkend aan.
0: Nu heb je het over het uh, stuk waarmee we de uitzending begonnen zijn. Just. Het klassieke stuk, 4 minuten 33 seconden, ja. stilte. Ja. Maar dit bestaat niet, want mensen kuchen en uh-huh. de man met de contrabas. Laat eens iets vallen van uh-huh. die dingen. Hè. Ja. Maar toch
1: toch is het een een ruimte creëren van stilte, waar even niets hoeft, waar niks moet, waar dingen kunnen gebeuren, mogen gebeuren, waarin gedachten mogen opkomen, gevoelens, eh, mogelijkheden, creativiteit, geldt ook in stilte.
0: Mag ik nu eerlijk zijn? -hmm. Ik weet niet of ik dat met mijn collega's wil delen, want dat wordt heel persoonlijk. Ja, misschien net daarom. Maar niet het uitwisselen van
1: wat dan komt, maar de ervaring van de stilte.
0: Maar je blootstellen aan stilte is heel kwetsbaar en... -hmm. Wil je dat dan doen in een groep mensen waar je professioneel mee omgaat? Ja, dat is een stuk van je kwetsbaarheid tonen. He. Ja, dat moeilijk hè? Ja.
1: ja, dat is niet makkelijk. Maar er schuilt ook kracht in. Brené Brown heeft daar een, uh, heeft dat heel mooi uitgewerkt, die gedachte van de kracht van kwetsbaarheid. Een heel mooi boek over geschreven ook. Uh, Hoe heet het boek? The Power of Vulnerability. Uh, heeft ook een mooie TED-talk ervan uh, op internet. Ga ik eens opzoeken. Ja. Weet ik veel?
0: Met Sam Neltour, Polreiziger en eh, bijna psychiater, al arts, binnenkort psychiater. Ja, ja. Dus een ervaringsdeskundige in de stilte. Goh, dat, dat
1: weet ik niet. Weet ik, niet ik heb wel veel ervaring met de stilte, huh? omdat ik echt een
0: deskundige ben. Ja, tuurlijk. Ja, als dus... je vier maanden op Antarctica ja. hebt geleefd, als je zegt dat het een omgeving is een omgeving waar geen leven is... Ja. Maar het enige geluid is het geluid dat je zelf produceert en je, je makker, Dixie Danser Coeur dan... Ja, ja. Ja, dan weet je toch wel wat het is.
1: Ja, ja.
0: Ik heb het zelf ooit één keer meegemaakt. Mm-hmm. Ik was helemaal alleen op vakantie vertrokken. Mm-hmm. Ik had er nood aan. Ik ben naar Amerika getrokken en met een wagen Dead Valley ingereden.
1: Wow,
0: ja. Hete dag, 40 graden. Wagen geparkeerd. Mm-hmm. Nog een paar minuten het tikken van de motor. De warme motor, tik tik, je kent dat, het geluid. Yeah. En opeens was het ook... Bam, maar echt stil. Mm-hmm. En dat heeft een enorme indruk op mijn gelaat. Voor die, want ik ben toen, twee, denk ik, zo'n twee uur blijven zitten om daarvan te genieten. Ja. Maar dan was het genoeg geweest.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Hoe doe je dat dan maanden aan een stuk op Antarctica? Want oh, ja, ja. het ja. komt, ja, hoe moet je het zeggen? Het, de spiegel,
1: mm-hmm.
0: ze zeggen wel eens: je komt jezelf tegen op vakantie als je alleen reist. Ja, ja dat is er wel als het stil is hoor. Ja. Ja, Dan heb je enkel nog je eigen gedachten ja. om mee bezig te zijn. Ja.
1: Ja. 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 ja, in het begin was het voor mij ook heel beangstigend. Net zoals de omgeving op Antarctica. Het was daar soms min 48, is het kous wat we gehad hebben. Wow. Dan zes boef wind. Die wind heeft precies kleine tandjes en eet je leven top. Dus het vraagt een enorme concentratie om, om, uh, om te overleven fysiek, en, en dan is er ook ja, dat mentale aspect van, van niks van klankbord, niks van gelukkige dictie, maar bedoel, ja, ja. er is niks overdag ook een hele dag niet zeggen, op die latten staan en enkel het geluid van de wind en de skis. Um, en, en bij mij kwamen heel veel herinneringen naar boven. Er kwam heel veel los uh, er zijn momenten dat het mij ook echt raakte en dat, ik, dat mijn, mijn skibril soms even nat werd van, van, ja, van de, de emotie die zich vanuit het gevoel toonde. Nostalgie, dat, die emoties?
0: Nostalgie?
1: Of ja, persoonlijke thema's. Ja. Um, dingen die, ja, die in het gewone leven geen tijd krijgen om bij stil te staan. Trauma's?
0: Um, ook, ja. Komt negativiteit um, boven om, of komt positiviteit boven? Bij mij positiviteit, ja. En steeds meer... Um, want ik kan me voorstellen voor heel wat mensen die nu aan het luisteren zijn, die zich inbeelden een stilde omgeving, mm-hmm. dat dat een angstbeeld is omdat ze schrik hebben van wat er aan boven komt. Mezelf ja. in kluis.
1: Ja. ja, dat is ook zo. En, en um, een van de dingen die, die de stilte doet, is het, het herstelt het, de verbinding met het gevoel. De gevoelsfunctie ook die we hebben. Um, gedachten verdrijven vaak gevoelens. En als de gedachten niks meer hebben, ja, dan kan het gevoel zich tonen. Maar vaak gaan we met gedachten proberen gevoelens te onderdrukken, weg te duwen. -hmm. En dat is een van de taken die die we ook hebben. Als psychiater. worden we ook opgeleid tot therapeut. En een van de taken als therapeut is om mensen terug contact te laten krijgen met dat gevoel. Want het is het gevoel dat dingen kleur geeft, dat dingen betekenis geeft, dat perspectief geeft aan het leven en en zin ook. Het gevoel is ook een soort van kompas om te navigeren doorheen het leven. Maar ik zei dat als je te veel in die drukte zit en die gedachten dat dat helemaal gaan overschaduwen, dan, dan wordt het moeilijk.
0: Ja. Dan is het wel heel erg om te weten dat er in België eigenlijk geen enkele plek is mm-hmm. waar het nog stil is. Ja, ja. Laat staan zoals op de Zuidpool. Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus dan begrijp je wel waarom er zoveel mensen misschien wat rare gedachten krijgen. Hè?
1: Ja. ja. En dan zie je ook, hè. Dat bijvoorbeeld de incidentie van, van psychose veel hoger ligt in verstedelijk gebied... Dus dat, uh... Door de prikkels. Ja, dat is een van de, van de ideeën. Ja. Mm-hmm. Het is moeilijk om dat dan statistisch te gaan aantonen. Maar, maar wat je wel ziet, is dat in verstedelijkt gebied dat mensen sneller psychotisch worden.
0: Dat lijkt me net iets om op Antarctica te beleven: ja. psychotisch worden. <laughs>
1: Hebben mensen mij nog gezegd? Ja, ja
0: bij ja. het gebrek aan prikkels: ja. dat het, dat het te veel wordt, dat je mm. nood hebt aan lawaai. Ja. Heb je dat
1: ooit gehad? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. De stilte hielp mij om om heel veel dingen te ordenen. En en op op een rijtje te krijgen. Ik merk dat nu ook na een drukke dag. Dan probeer ik ook zo'n moment van stilte te krijgen. Uh Tijdens het afwassen of zo. En dat in die stilte, dan dan tonen zich verbanden. Dan, Dan worden dingen duidelijk. Dan begrijp ik plots waarom... Een patiënt dit of dat zei, of waarom die herinnering naar boven kwam, of waarom dat gebeurde met mij. Um, dus die stilte helpt mij echt dingen, dingen ordenen en, en de samenhang zien tussen alles.
0: Want ik ken iemand die ooit in de isolatiecel gezeten heeft, mm-hmm. in een gevangenis. Mm-hmm. Niet dat het daar perfect stil is, ja. in tegendeel, maar dan is het wel me, myself and I. Ja. en I. Ja. En die werd daar knettergek, hè?
1: Ja. Ja, 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 ja. Ja, kan ik mij ook wel voorstellen. Dat, uh... Maar dan heb je ook niets van controle meer nu, ja
0: dacht ik ook niet, maar nee, het is een vrije keuze. Je bent ook keuze, afhankelijk ja. van de natuur. Mm-hmm. Als ja. de natuur op dat moment zegt, ik beslis hier de, 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 de moeder van alle uh, sneeuwstormen te hebben, ja. dan ben je er ook aan. Hè? Dus je bent heel afhankelijk ook van die natuur op dat moment.
1: Ja. Nou, en dat is het, denk ik, wat ik meegenomen heb, onder andere uit, uit die ervaring in de natuur, is van te leren vertrouwen op de natuur. Ik denk dat heel veel nu veroorzaakt wordt. Dus de breuk die is ontstaan tussen de natuur en de cultuur. En, Hoezo? Um, in die zin dat de, de natuur toont ons bepaalde wetmatigheden van het leven. Dat dingen cyclisch zijn, dingen dynamisch zijn, dingen voortdurend veranderen, dat uit de dood dingen ontstaan. Terwijl in cultuur is het, is het lineairder. Dan lijken processen ja, altijd vooruit te moeten gaan. Het moet steeds beter, het moet steeds sneller, het moet steeds rapper, efficiënter. Um, en dat model, dat, dat is niet zo natuurlijk voor een mens, we lopen 200.000 jaar op deze wereld rond ongeveer. En hebben altijd een heel nauwe relatie geleefd met de natuur. Momenteel is dat veel minder. Um, en dat geeft ons weinig alvast. Het is een soort nieuw model dat we voor onszelf zijn aan het creëren. Mm-hmm. Um, maar waarbij we wel een, ja, dat vertrouwen missen, denk ik, dat de natuur toont. Um, en het ligt voorbij de angst. Want ja, en dat is ook een feit Ja, de natuur geeft en neemt. Zo. Ja,
0: als, het, als de natuur beslist, te gaan 14 dagen 35 graden per dag eh, ja, ja. opleggen. Ja, ja, dan moeten we mee. Hè. Juist, juist. En dan ja. moet Krokki zijn chipsproductie uh-huh. stopzetten, want er zijn geen patatten meer. <laughs> ja. Dat is zo, hè? Ja. Ja, ja, ja. Voor veel mensen, want we naderen het einde jammer genoeg, Sam, is de ultieme stilte ook de dood. Mm-hmm. Als psychiater kom je ongetwijfeld in contact met mensen die de dood als de ultieme stilte zien. Ja. En daarin ook hopende rust te vinden.
1: Ja. ja, dat raakt mij altijd. Ik, ik, ik heb het afgelopen jaar ongeveer acht tot tien mensen per dag gezien. En er waren er altijd wel twee tot drie die tegen mij zeiden van... Uh, ik, ik zie het niet meer zitten, het hoeft niet meer. En dan, dan dacht ik altijd dat ik zeg, waarom? Hoe kan dat nu? Um, en dan zei ze mij ja, het, uh, ik, ik beteken niks ik, ik doe er toch niet toe um, of ik er nu ben of niet het maakt het allemaal niet uit Eén mm. en twee, iets wat ze mij vaak zeiden was: uh, het is zo druk ik, ik, ik verlang naar stilte um, en, en ja, het is zo dat in België er drie geslaagde suïcides zijn per dag ik vind dat meer dan duizend mensen um, en elke dag meer dan dertig pogingen om uit het leven te stappen Um, ik denk dat dat ons ook iets wilt zeggen, zonder dat ik dat wil invullen of zo, maar ik, ik denk dat dat ons dwingt tot nadenken. We zijn heel sterk bezig met preventie daarvan. Um, en, en Een man die daar ook heel veel rond gewerkt heeft is uh, Victor Frankl. Uh-huh. Dat was een, uh, een Joodse neuroloog en psychiater die ongeveer de 20 e eeuw geleefd heeft. Um, en die, die was al bezig met socialiteit en, en zijn oplossing was zoeken naar een antwoord. Uh, Um,
0: wat geeft zin, wat geeft betekenis ik vind het vreselijk om te zeggen, maar we hebben nog 40 seconden voor ah. de stilte doorbroken wordt dus ja. ik ben benieuwd naar het verhaal
1: well, hij kwam de, hij werd opgesloten in een concentratiekamp en ook daar paste hij dat voor zichzelf toe hij ging mensen helpen die het niet zagen zitten hij gaf dat ook zin en betekenis en nadien um, heeft hij heel veel met mensen gewerkt en, en altijd is hij op zoek gegaan naar wat geeft jouw zin wat geeft jouw betekenis, uh-huh. Waar, waarvoor wil jij leven wat wil je doen um, en dat is, denk ik, het beste medicijn tegen suicidaliteit. Dat Samen. doen vanuit de verbinding met de ander.
0: Sam, dank je wel. Wat ja, een ja. bijzonder uurtje radio. Ja. We gaan eindigen in stilte. Ja. Vijf seconden, jammer genoeg, maar. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Luister zeker ook eens naar andere afleveringen of naar een andere podcast van Radio 1.